0: Quero saudar você mais uma vez com a graça e a paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e como o nosso tempo às quintas-feiras é bem apertadinho, eu queria que você já abrisse a sua Bíblia, no Evangelho segundo João, capítulo 4, Evangelho segundo João, capítulo 4 e acompanhar essa leitura atentamente que eu vou fazer de alguns versículos você abriu a sua Bíblia, algum meio digital também serve seu iPad, seu Android, enfim está valendo, o negócio é ter a sua Bíblia aí estou vendo aqui um telefone, tem, quem está de telefone aí, só para eu saber, olha, é uma realidade impressionante, né, pastor Paulo, é uma realidade, não tem jeito, não voltamos mais, não é, mas o Senhor abençoará sim, vamos lá, os fariseus, ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando, mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais uma vez à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco d'água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva disse a mulher, o senhor não tem com o que tirar água, o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água, terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna, a mulher lhe disse, senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água, e ele lhe disse, vá, chame seu marido e volte, não tenho marido, respondeu ela, disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido, o fato é que você já teve cinco, e o homem com quem você vive não é seu marido, o que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher, Senhor, vejo que as profeta. nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, Jesus declarou, creia em mim, mulher, está a próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir, quando ele vier, explicará tudo para nós, então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você, amém gente? Que texto, tem mais coisa, né? o capítulo todo, é uma longa história das, dessa conversa, e também das consequências dessa conversa, o tema da mensagem, ele vai aparecer aqui, um poço, uma mulher e o um mestre, na verdade é uma provocação, para que a gente pense como situações corriqueiras, como situações que podem estar acontecendo no seu dia, podem ter consequências para a eternidade, é disso que a gente vai conversar aqui um pouquinho nessa noite, Jesus certamente é um dos nomes mais conhecidos de todo o mundo, até mesmo aqueles que não professam a fé cristã, conhecem Jesus Cristo, o mundo ocidental todo conhece Jesus, parte do mundo oriental também, e no tempo de Jesus ele também foi uma pessoa notória, uma figura notória, ao que tudo indica, quando ele começou o seu ministério a Bíblia relata que multidões o seguiam, muitas pessoas começaram a segui-lo, e a Bíblia segura que essas grandes multidões, iam normalmente atrás do Senhor, muitas vezes em busca de cura, em busca de sinais, em busca de algumas maravilhas, em busca da manifestação do seu poder, por isso é curioso o texto que nós lemos, eu não sei se você parou, e conseguiu perceber das tantas vezes que você já ouviu uma meditação nesse texto, que esse texto traz algo muito diferente, não é a mulher que vai a Jesus, é Jesus que puxa assunto com ela, perceberam a diferença? O contrário era muito comum, multidões, pessoas individualmente ou em grupo, iam a Jesus, mas neste caso especificamente, Jesus puxa assunto com uma mulher, e tem mais, uma mulher, pastor Tiago, que não conhecia Jesus, ela não conhecia o Senhor, e aliás, olhando mais profundamente para esse texto, aquela mulher, ah, tinha todos os requisitos, para não se aproximar do Senhor, Primeiro que ela era uma mulher, e como a maioria deve saber, a condição de ser mulher naquela sociedade, a desfavorecia em muitos aspectos, um deles, conversar com homens, ela era estrangeira, na verdade ela era uma samaritana, e os samaritanos nutriam pelos judeus, e os judeus nutriam pelos samaritanos, diferenças Religiosas, de cunho religioso, muito severas, eles não se davam bem, como bem disse o texto, ela era menosprezada, por conta da sua condição conjugal, Jesus, determina que ela vá buscar o marido, mas ela, diz que não pode fazer isso, porque ela não tem marido, e Jesus então aponta, para uma, questão da vida dela, muito, séria, é verdade o que você falou, você já teve cinco e o que você tem hoje não é seu marido, ela era e foi uma mulher pela tradição cristã sem nome, nós conhecemos essa mulher por conta da sua alcunha, por conta da sua nacionalidade, ela era a mulher samaritana uma mulher aparentemente sem nome, eu destaquei a tradição cristã, porque na tradição ortodoxa, disse que essa mulher tinha um nome, se chamava Fotina, e chegaram até a construir uma igreja, em homenagem a Santa Fotina, ali nas imediações do Poço de Jacó, a igreja ortodoxa, a grande verdade gente, é que o tempo passou, e até hoje nós não conseguimos saber com certeza, quem era aquela mulher, mas a história do seu encontro com Jesus, permanece até hoje, nós não sabemos muitos detalhes da vida daquela mulher, mas sabemos dos efeitos do seu encontro com Jesus, quando nós nos encontramos com Jesus, há efeitos, há consequências para a eternidade, amém gente? As consequências ecoam para a eternidade, o texto diz que depois de uma viagem cansativa, Jesus estava ali pela região de Sicar, perto do Poço de Jacó, você vai procurar na sua Bíblia um outro momento em que Jesus aparece cansado, sabe o que vai acontecer na sua busca? Você não vai encontrar, olha que coisa interessante, esse texto destaca que Jesus estava cansado, era uma região desértica, havia ali, é claro que há todo um contexto uh, uh, histórico, religioso, que não cabe a gente falar que agora a gente não tem tempo, fica para uma outra meditação, mas havia um contexto ali naquela questão do Poço de Jacó, mas eu queria destacar e me prender ao fato de, aquele, de que aquele lugar era um lugar muito, muito quente, e que cansou até o Senhor Jesus, e fato é que ao meio dia aparece uma mulher chamada pela Bíblia de Samaritana, exatamente no mesmo lugar, aonde estava o Senhor, deixa eu dizer uma coisa para você, que talvez você não saiba, não era um horário comum, de se ir ao poço, porque era o horário, da refeição, não era um horário comum, pastor Joel, talvez por esse motivo, aquela mulher tenha ido ao poço, porque sabia que ali, não ia ter ninguém, ou, poucas pessoas, seriam menos olhos, para olhá-la, com desdém, seriam menos pessoas, para comentarem, acerca dos seus hábitos, seriam menos pessoas, para julgá-la, mas eis que, indo ao poço, aquela mulher encontra, ninguém mais, ninguém menos, do que Jesus, no ato corriqueiro, de ir ao poço, ela se encontra com o próprio Senhor, e talvez esteja aí uma das grandes lições desse texto, uma lição tremenda, o deserto pode ser lugar de bênção, o deserto pode ser um lugar de bênção, eu sei que eu e você nós não estamos acostumados com isso, nós não estamos acostumados com o deserto, nós moramos numa cidade litorânea, é ou não é verdade? E quando temos uma folga, procuramos mais litoral ainda. Se você for muito, meio parecido comigo, é assim que funciona. Quando você tem uma folga, você vai para a região dos lagos, você sobe um pouquinho mais ali para o Nordeste, ou então você vai para o Sul, você, você sai da praia do Rio de Janeiro, mas quer ir para outra praia é uma coisa meio cultural, nós gostamos disso, porque nós não gostamos do deserto, do calor que faz do deserto, o deserto é inóspito, nós não nos damos bem com o deserto, nós evitamos o deserto a qualquer preço, mas o que esse texto nos mostra é que o deserto também pode ser lugar de bênção, desde que o Senhor esteja lá, porque se o Senhor estiver no deserto, o deserto deixa de ser o um lugar de dor, para ser o um lugar da bênção, amém gente? Não tenha dúvida disso, você não pode sair daqui nessa noite com essa dúvida, eu não sei que deserto você está atravessando, eu não sei que crise você está passando, mas se Jesus estiver aí, aí será lugar da bênção, aí será lugar da manifestação do poder do Senhor, será manifestação da cura, será manifestação da libertação, porque Jesus está ali, o deserto não precisa ser necessariamente, esse lugar de dor e de tragédia, nessa passagem Jesus estava lá, e porque Ele estava lá, o deserto passou a ser o lugar da bênção, o deserto é também um lugar onde, nós costumamos estar sem maquiagem, estar sem cosmético, no deserto nós somos aquilo que nós somos de forma integral, nós somos testados, e se Jesus estiver do nosso lado, nós haveremos de vislumbrar a vitória, no final do deserto, você recebe essa palavra? Amém? Se Jesus estiver com você, o final desse deserto, será de bênção, aconteça o que acontecer, se o Senhor estiver ao teu lado, será lugar de bênção, preste atenção no que eu vou dizer aqui agora, para aquela mulher, a mulher chamada Samaritana, era só mais um dia no deserto, um dia normal, um dia de pegar água ao meio dia, evitando olhares, evitando julgamentos, mas, eu não sei se você percebeu, uma das expressões mais sutis desse texto, muitos pregadores já falaram sobre isso, eu não poderia trazer esse texto e não falar sobre isso, a Bíblia diz que era necessário para Jesus passar por aquele lugar, mas quando você olha o mapa, quando você escuta pessoas que passaram por lá, foram ao aquele lugar… Não é uma necessidade geográfica, nem de longe, mas havia algo do ministério de Jesus, de reconciliação, de restauração, de salvação de vidas, que fazia com que fosse necessário passar por aquele lugar, era necessário passar por aquele lugar, porque este encontro estava na agenda de Deus, podia não estar na agenda da mulher, mas estava na agenda do Senhor, e Jesus foi lá, e o deserto diário daquela mulher, passou a ser uma coisa totalmente diferente, porque Jesus estava ali, eu reafirmo, dizendo que você pode estar vivendo o deserto que for, seja ele mais terrível que você estiver experimentando, Jesus pode transformar o seu deserto em imenso. amém? Você está acompanhando até aqui, tudo bem? porque eu vou introduzir uma outra personagem agora, eu conversava com o Tuta, sobre um paralelo, que existe nesse capítulo, e no capítulo anterior, no capítulo 4, nós somos presenteados pela palavra de Deus, com a história da mulher samaritana, mas no capítulo 3, nós temos uma outra história, de um outro encontro de Jesus, que ele tem com Nicodemos, você já parou para comparar, as duas histórias, essas duas personagens, quanto contraste existe aqui. Quando você olha para Nicodemos, você. A primeira diferença, lógica, ele é homem. E a sociedade judaica daquele tempo tinha uma maneira de tratar os homens e uma maneira muito diferente de tratar as mulheres. Nicodemos era judeu, o que o fazia um igual aos judeus do seu tempo. A mulher ao contrário, era uma samaritana, segregada religiosamente, ele era um dos principais dos judeus, ele era possivelmente admirado, ela é uma mulher possivelmente ignorante, e que sofria todo tipo de desprezo, por conta da sua condição, ele foi a Jesus, ele procurou Jesus à noite, aquela mulher... Foi interpelada por Jesus ao meio-dia, à luz do dia. Ele queria de Jesus grandes ensinos, grandes verdades. Jesus pede àquela mulher o que, gente? O quê que ele pediu àquela mulher? Água. Você consegue entender esse tema? A simplicidade das coisas. Que às vezes nós queremos tornar tudo muito complicado e talvez Jesus esteja se manifestando a você, naquilo que é simples, naquilo que é trivial, naquilo que é óbvio, quando a gente compara essas histórias de Nicodemos e da mulher samaritana, a gente imagina um final diferente, se você não conhecesse a história, e ficasse apenas com essa descrição que eu dei, você não conseguiria imaginar o que realmente aconteceu… Nicodemos uma pessoa respeitada entre os seus, uma pessoa de privilégios, moralmente inatacável, sai sem entender o que Jesus estava realmente dizendo, necessário vos é nascer de novo, eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe, ele não entende, e a mulher samaritana, ela não somente entendeu o que Jesus estava dizendo, como não conseguiu conter aquilo dentro dela, voltou para a sua cidade e começou a falar para todo mundo, você está entendendo, o que a Palavra de Deus está fazendo aqui? Não é necessário, preste atenção nisso, não é necessário uma educação requintada, não é necessária uma posição social privilegiada para conhecer o coração do Senhor, eu estava preparando essa mensagem, me, me lembrei do Pequeno Príncipe, né? talvez um dos livros mais lidos, né? da nossa, início da adolescência, adolescência. e lá pelas tantas, o seu autor, Saint Antoine de Saint-Exupéry, acho que a pronúncia deve ser algo assim, ele escreve lá, o essencial, é invisível, aos olhos, pois só se vê bem com o coração, meus irmãos, minhas irmãs. Você que está prestando culto conosco pela internet, aquela mulher foi para esse encontro com aquilo que ela tinha de melhor, o seu coração. quando ela percebeu que estava ali alguém que poderia mudar o seu destino, ela não conseguiu agir de outra maneira, mas ela colocou para fora seus sentimentos, colocou para fora suas emoções, o seu entendimento foi aberto, e presta atenção, ela viu o rei, amém gente? No poço, você está entendendo? Era um dia qualquer. E lá no Poço, ela teve um encontro com o rei. Talvez você que está aqui no culto presencial, nos assistindo, prestando o culto em casa, talvez você se sinta assim também. A pessoa sem cultura, a pessoa sem instrução, a pessoa que não está numa condição privilegiada. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você se você quer ver e ouvir o Senhor, se você quer ver e ouvir o Rei, se você quer vê-lo, haja com toda a sinceridade do teu coração, coloque os teus sentimentos mais genuínos nessa história, e apenas deixe o Senhor falar, seja sincero com o Senhor, e você vai ver o Rei, amém gente? Um outro aspecto desse, desse encontro é que o Senhor não faz acepção de pessoas… Ele busca de igual modo a todos, mesmo que sejam desprezados e humilhados. E eu não estou dizendo aqui que o Senhor ignora aqueles que têm privilégios, não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo é que Ele não despreza os humildes, Ele não despreza os humilhados, Ele não despreza aqueles que são massacrados pela sociedade, por conta de preconceitos, ou qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de julgamento, pastor Paulo acabou dando uma pista aqui, se a tua carga está pesada demais, se a tua mochila está pesada demais, fica sabendo que a do Senhor é leve e suave, a do Senhor é leve e suave, e é isso que Ele está propondo para você, homens e mulheres, prestem atenção, homens e mulheres, com problemas de adição, é uma palavra que se usa para substituir uma outra, mais ofensiva, o vício, Preste atenção, homens e mulheres com problemas de adição, Jesus não despreza vocês… Homens e mulheres que não professaram até hoje a fé genuína em Jesus Cristo, o Senhor não despreza vocês. Homens e mulheres com problemas sérios com a moral, com problemas sérios com a ética, com problemas de violência, o Senhor não despreza vocês. Homens e mulheres com problemas nas famílias, nos relacionamentos com os filhos, filhos com os pais, o Senhor não despreza vocês. E sabem por que eu digo isso? Porque ele não desprezou a samaritana. E ela é uma representação de tudo aquilo, de todas as pessoas que tem problemas. Ela é uma representação de todos nós que temos as nossas crises, as nossas dificuldades. A mulher ficou tão impactada com o seu encontro com Jesus, olha, talvez no início ela tenha pensado em, eu não vou ficar aqui, vai ser mais uma a me humilhar, vai ser mais uma a, a, a me chamar de uma mulher sem moral, vai, vai ser mais uma a me julgar, mas ela foi ficando, porque eu penso, né, a Bíblia não diz, mas eu imagino que ela deve ter pensado, olha, tem algo diferente nesse sujeito, a forma com que ele está falando comigo, eu não estou me sentindo assim tão desprezível, eu não estou me sentindo assim tão ofendida, e é isso que Jesus faz, Jesus traz de volta os oprimidos, Jesus traz de volta aqueles que se sentem escurraçados pelo mundo, e lhes dá uma chance, Jesus traz de volta as pessoas que estão necessitadas de atenção, de acolhimento, e os acolhe, e os ama, esse é Jesus de Nazaré gente, amém? Jesus é tão impressionante, nessa conversa que até quando ele toca numa questão séria, grave, que é o relacionamento conjugal daquela mulher, ele não faz com como quem está julgando. Na verdade, ele está ali oferecendo restauração. Por quê? Porque ele é o Senhor e ele faz isso ainda hoje ainda hoje Ele quer trazer para o seu reino aqueles que se sentem desamparados, ainda hoje Ele quer trazer para o seu reino aqueles que têm sido marcados pela injustiça, ainda hoje Ele quer trazer aqueles que são considerados estigmatizados, aqueles que são deixados de lado pela maioria, Jesus toca esses corações e diz a esses corações, eu não desprezo vocês, aqui vocês encontrarão acolhimento, porque eu não deixo ninguém para trás, as palavras não são essas, mas sinceramente é isso que ele quis dizer, a história não termina aqui, o versículo 29 desse mesmo texto, nós não lemos, mas está aí para você conferir, diz que aquela mulher voltou para a sua cidade, para a sua vila, para o seu aglomerado ali de casas, uma cidade, era chamada cidade, e compartilhou o que Jesus havia feito com ela, você é capaz de, de imaginar o que, que aconteceu aqui? Porque eu vou pedir que você pense grande agora, aquela mulher gente, tinha anos e anos de preconceito em cima de seus ombros, anos e anos de preconceito, pessoas que possivelmente a ofenderam, pessoas que possivelmente a deixaram marginalizada, ela não levou isso em consideração, você consegue entender? Que ela deixou isso para trás, e foi contar lá na sua vila, o maior acontecimento da sua vida? Pensa bem, ela podia ter guardado para ela, pastor Tiago, ela podia, olha, vamos imaginar, permita me fazer isso, vamos imaginar que fosse o Rogério Samaritano, imagina que fosse eu que estivesse lá naquele poço, e tivesse uma história tão complexa como dessa mulher, tivesse encontrado Jesus, e de repente eu tenho a oportunidade de voltar para casa, tendo encontrado o rei, tendo encontrado o salvador, aquele que falou da minha vida, imagina eu encontro aquelas pessoas que me escurraçaram, me colocaram de lado, me deixaram a revelia, seria legítimo pensar, ah, vocês que procurem, eu já encontrei, poderia, mas não foi assim que aquela mulher pensou, ela volta para a sua cidade, e vai anunciar, olha, eu encontrei o Messias, e ele falou tudo, 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 sobre a minha vida, os anos de recalque de dor, não conseguiram conter, a abundância do amor do Senhor Jesus, que começou a jorrar no coração daquela mulher, os anos de crise não foram capazes de conter, o contentamento, que aquela mulher agora estava sentindo, que história meus irmãos, que história, protagonizada, não pelo sumo sacerdote, não por algum estudioso da Torá, e ela não vem também de nenhum rico da época, vem da mulher chamada Samaritana, a mulher que teve a sua vida transformada, por um encontro com o Senhor, o mesmo Senhor, que está aqui nessa noite, e pode mudar a tua vida também, pode trazer você para perto dele, Acolher você e a sua dor, e te dar uma chance de viver uma nova vida, num encontro real, sincero e verdadeiro. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Quero ficar só com mais uma lição desse texto, para encerrar. E quem diria que um poço, uma mulher e o mestre tivessem tanta coisa para nos dizer tanto tempo depois? Não é? Nesse diálogo com a mulher samaritana, é nesse diálogo com a mulher samaritana, que Jesus revela uma das grandes características do caráter de Deus, é nesse diálogo com a mulher samaritana, não com o sumo sacerdote, não com alguém privilegiado do seu tempo, que o Senhor Jesus declara, Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adoram, o adorem em Espírito e em Verdade uma das maiores revelações acerca de Deus contidas na Bíblia, nos foi dada por conta de um diálogo de Jesus com uma mulher desprezada, com uma mulher que a gente não sabe nem o nome, especula-se, com uma mulher que tinha todos os motivos para estar amargurada com a vida, agora pensa um pouquinho se fôssemos nós a nos encontrarmos, por exemplo, com um homem cheio de vícios no poço, alguém que nós estamos acostumados a ignorar, se fôssemos nós a encontrarmos com um jovem, que nós soubéssemos estivesse preso, nas garras cruéis da pornografia, por exemplo, se fôssemos nós a nos encontrarmos com uma mulher em dúvidas, sobre a sua sexualidade, qual teria sido a nossa reação? qual teria sido a sua reação? Jesus está aqui ensinando para a gente, que apesar daquela mulher ter o kit, um kit, o kit do erro, várias coisas nela, contribuíam para que ela fosse ignorada pelos seus, apesar disso, o Senhor não a ignora, ela não passa invisível pelo Senhor, e Ele a acolhe, e muda tudo, muda toda a sua realidade, trata a excluída como uma pessoa de valor, exatamente como ele quer tratar você, exatamente como ele tem tratado a todos que recorrem a ele, exatamente como ele tem tratado a todos que o confessam como Senhor e Salvador, finalmente, eu tenho certeza que você lembra como começou o diálogo, Jesus vai à mulher e diz que estava com sede, que precisava de um pouco d'água. Você lembra de uma outra vez que Jesus usou essa essa expressão? A mulher, ele pede água e na verdade é ele quem dá a água da vida para ela. E na cruz, quando o Senhor diz: "Tenho sede" É Ele quem se oferece para toda a humanidade como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O Senhor se ofereceu na cruz por mim e por você. Você, mulher rejeitada, você, jovem considerado esquisito pelos seus, você, homem a quem os julgamentos e os dedos, vivem apontados para você, todos, sem exceção, são objetos, do infinito amor do Senhor, eu queria que você curvasse a sua fronte, nesse momento, e que você pensasse aí com você, se você tem sido essa pessoa, tantas vezes, desprezada, em dores, ignorada de tantas outras. Pois nessa noite eu vim falar algo que talvez você andasse em dúvidas, ou quem sabe, algo que você não sabia. Jesus não despreza você. Seja qual for a circunstância, seja qual for a situação. Ele não despreza você, e se, você que está aqui, ou em casa, ou em outro lugar, assistindo, este culto, se você deseja, que o Senhor também, vá ao seu encontro, se você deseja, que o Senhor também, vá à sua direção, porque você está precisando de ajuda, porque você está precisando de apoio, Fique em pé, no seu lugar, aonde você estiver, que nós vamos orar por você, quer isso? Pode ficar em pé, em nome de Jesus, que nós vamos orar, Deus abençoe, Deus abençoe, graças a Deus, pode ficar em pé, você é essa pessoa que está precisando do mestre, o mestre está aqui, e ele não despreza você não, ele não despreza a tua família, ele não despreza teus filhos, ele não despreza teus pais, pode ficar em pé, nós vamos orar, graças a Deus, graças a Deus, da mesma forma que acolheu, a mulher samaritana, da mesma forma que acolheu, tantas pessoas, ele quer hoje, acolher você também, mas alguém pode ficar em pé, nós vamos orar, e logo depois vamos cantar uma canção, porque o Senhor está nesse lugar, Deus de amor e Pai querido, mais do que qualquer palavra Senhor Deus, minha nesta noite, ou de quem quer que seja, que tenha sido o teu Espírito Santo, a tocar os corações aqui dessa noite Senhor, e que estes teus filhos e filhas, que estão de pé, sintam-se nesse momento, acolhidos pelo teu Filho Jesus, que saiam daqui com certeza absoluta, de que suas dores, não estão, ó Deus, invisíveis aos teus olhos, de que seu sofrimento não estão, seus sofrimentos, não estão invisíveis aos teus olhos, e aquilo que mais os incomoda Senhor Deus, o Senhor já sabe, o Senhor já sabe, que saiam daqui Senhor Deus com certeza, de que o Senhor há de tocar os seus corações, há de tocar as suas mentes, Senhor que haja em ti, o renovo das forças desses teus filhos e filhas, dá a eles Senhor Deus alento, dá a eles certeza Senhor Deus, de que não estão sozinhos, dá a eles a certeza de que o Senhor não os abandonará, que possam experimentar esse renovo Senhor, que possam experimentar mais de Ti, mais e mais de Ti, mais do Teu Espírito, permita-os prevalecer no deserto Pai, permita-os experimentar a bênção do deserto Senhor, permita-os experimentar a bênção da Tua presença Pai, e que em seus corações, possam declarar como aquela mulher, venham ver, venham ver, aquele homem disse, tudo que eu tinha feito, não é ele, é o Messias, e que possam Senhor Deus, ter suas vidas transformadas, como aquela mulher, toca seus corações, toca suas mentes, é a minha humilde oração, em nome, e por amor, desse Jesus Salvador, acolhedor, todo poderoso, Filho de Deus, Amém e amém. Vamos ficar todos de pé? Vamos encerrar louvando ao Senhor?
1: Se quebrando e ferido estás E o pecado é pesado demais Jesus te chama Se ao fim de si mesmo chegou de água secou, Jesus te chama.